0: 各位书友，大家好，欢迎做客董望清的药师圈今天我们继续学习主管药师基础知识药物分析里面的体内药物分析这一节。体内药物分析的对象呢是生物样品，生物样品包括各种体液、器官和组织。常用的生物样品是血液、尿液和唾液。血样包括血浆、血清和全血，其中最常用的是血浆。首先，我们先来看生物样品前处理方法。第一个是蛋白质的去除。生物样品的前处理主要考虑着生物样品的种类、被测药物的性质和测定方法三个方面的问题。蛋白质的处理方法呢，有以下几种：第一种呢是加入与水相混溶的有机溶剂，比如说乙腈、乙醇、甲醇、丙酮等，可将吸出的蛋白质呢完全贴在管底，以便上清液的吸取。第二种呢是加入中性盐，常用的中性盐有饱和硫酸铵、硫酸钠、氯化钠等，使溶液的离子强度发生变化。这种利用盐析的方法与有机溶剂提取法并用时，药物的回收率较高。第三种是加入强酸，在 pH 低于蛋白质的等电点时加入强酸，可与蛋白质阳离子形成不溶性的盐而沉淀。常用的强酸有 10% 的三氯醋酸、6% 的高氯酸以及 5% 的偏磷酸等。下一个是聚合物的水解，药物或其代谢物与体内的内源性物质结合，生成的产物称为聚合物。尿中的药物多数呈缀合状态，由于缀合物较圆形药物有较大的极性，不易被有机溶剂提取。为了测量尿液中的药物总量，对于缀合物进行水解，将缀合物的药物释放。常用的方法有酸水解法、酶水解法、溶剂水解法。下面我们看样品的分离纯化和浓缩，这里面主要有两个方法，一个方法呢是液液提取法，一个是固相萃取法。我们先看液液萃取法。选择适当的有机溶剂及溶液的 pH 条件十分重要，应尽量提取一到两次为好。常用的溶剂有乙醚、乙酸乙酯和氯仿等。这里面要注意 pH 的选择。对于碱性药物的最佳 pH 要求高于 pKa 的一到两个 pH 单位；对于酸性药物来说，则要低于 pKa 的一到两个 pH 单位。这样就可以使 90% 的药物以非离子的形式存在，易被有机溶剂提取。如一些碱性药物在 pH 不稳定时，则在近中性 pH 条件下用氯仿和异丙醇提取中性药物，在 pH 期附近提取。极性大的药物呢，通常不能用该法提取。下一个是固相萃取法，利用吸附剂将生物样品中的药物吸附，与样品的基质和干扰物质相分离，然后再用洗脱剂洗脱，达到分离或者富集目标化合物的目的。下一个我们看常用的检测方法，这里面有一个知识点，就是对检测方法的要求。要求呢是具有高的灵敏度和专属性。下一块我们看生物样品测定方法的基本要求。对于生物样品的测定方法的基本要求呢是有专属性、有标准曲线和线性范围、有精密度和准确度、有定量下限、有样品稳定性以及提取回收率和质控。在标准曲线与线性范围里面，我们至少要用六个浓度建立标准曲线。同时呢，标准曲线呢不包括零点。在精密度和准确度里面。要求选择三个浓度的质控样品，同时进行方法的精密度和准确度考察。每一浓度每批至少测定五个样品。精密度用质控样品的批内和批间相对标准差表示，相对标准差一般应小于 15% 在定量下限附近的相对标准差应小于 20% 准确度用相对回收率表示，一般应在 85% 到 115% 范围之内，在最低定量限附近时呢？应在 80% 到 120% 范围内。下一个是定量下限，定量下限呢是标准曲线上最低浓度点，要求至少能够满足测定3到5个半衰期时的样品中药物的浓度，或者是最大浓度的1 1之一到二十时的药物浓度。其准确度呢应在真实浓度的 80% 到 120% 范围之内 ，RSD 应小于 20% 之造比应大于 5， 提取回收率呢是评价。萃取方案的优劣指标之一，它的要求呢是要重现性要好。质量控制里面，每批生物样品测定时，应建立新的标准曲线，并随行测定高中低三个浓度的质控样品，每个浓度多重样品，每个分析质控样品数量不得少于未知数量的 5% 且不得少于6个。质控样品测定结果的偏差一般应小于 15% 最低浓度点偏差应小于 20% 最后一块呢，我们看。体内药物分析在医院药学中的应用，主要呢有几下几个方面：第一个是治疗药物监测、给药方案个性化以及药代动力学的研究；第二个呢是药物的滥用监测，比如兴奋剂；第三个是临床毒物分析，临床抢救中毒病人时需要准确、快速的对毒物进行鉴定，以便采取治疗措施；第四个是临床疾病诊断；第五个是。进行新药的药物动力学和生物药剂学研究。好，这就是本节的所有内容。下一节我们讲主管药师的第二篇相关专业知识。好，谢谢大家，也欢迎大家下载知识星球 APP， 找董望清的药师圈，每天十分钟，帮助您在潜移默化中提高药学专业知识。